0: Noticias, Noticias RSE, con Mercedes Oqui y Beatriz Jumilla. Ya estamos en comunicación con Esteban Avilés, presidente de la agencia Córdoba Turismo, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Esteban, ¿cómo estás? Contanos en este feriado largo cómo está la provincia en estos momentos en el tema turismo del cual estamos hablando.
1: Hola Beatriz, ¿cómo estás? Un gusto de escucharte, de verte. La verdad que hemos tenido un fin de semana muy importante para el turismo de Córdoba. Estamos haciendo tú un relevamiento, obviamente que entre el miércoles y jueves vamos a tener datos más precisos en lo Hola. genérico, pero te podría avanzar que Córdoba está superando el 80% de ocupación este fin de semana, lo cual es un dato a destacar, tengamos en cuenta que todos los fines de semana de lo que fue la flexibilización de invierno, estuvimos entre un 70 un 73, yo la verdad de un 80 es un número muy similar, mira lo que te voy a contar Beatriz, ¿no? A sí. lo que fue el proceso anterior a la pandemia, ¿no? O sea, estamos realmente casi en la misma situación, y eso pensar días atrás que el esquema de este fin de semana largo no iba a dar estos porcentajes, era realmente como no tenido tanto en cuenta, si bien teníamos sí. un alto índice de lo que eran las reservas, Siempre las reservas, venimos con un proceso durante todo el año de que la ocupación real después supera un 20 o 30% de las reservas. En el caso de este fin de semana ha sido arriba de un 50 y un 60% la ocupación real en base a la comparativa con las reservas de días previos. Pero bueno, creo que este es un resultado de un sector cordobés que, que trabaja muy fuerte, si bien para nuestro gobierno eh, el turismo es política de Estado, también para el sector privado tiene que ver con eh, profundizar esquemas de mucha responsabilidad, un sector privado que viene muy golpeado, que sigue invirtiendo en infraestructura turística, que ha mantenido las mismas tarifas de la flexibilización de eh, todo el proceso de invierno. Bueno, y eso sumado a nuestra geografía, a cómo está consolidada nuestra oferta gastronómica, cómo se han sumado también las bodegas con un potencial muy marcado que vienen de otros destinos del país a conocer las más de 20 bodegas cordobesas, que los cordobeses recién empezamos a redescubrir nuestras bodegas en el proceso sí. pandémico, y bueno, creo que esto ha sido un disparador, no solamente lo que hace el turismo, sino también a lo que hace el movimiento cordobés en consumos específicos de productos que tienen que ver con el turismo alternativo, con el turismo que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con, con todo lo que es el recreamiento eh, y divertimento que tiene la provincia en diferentes estamentos, tanto públicos como privados, así que esa buena noticia ha sido un disparador porque el turismo hoy Beatriz es eh, lo que potencia la economía regional, porque hemos aprendido en los últimos años de trabajo que ya la gastronomía también se hace con productos propios y eso así produce es. una sinergia muy importante, hemos madurado y hemos aprendido mucho los cordobeses que mirando cerca tenemos productos y servicios que nos potencian y que generan un movimiento no solamente en una ciudad sino en todo un corredor y de esa forma trabajamos y capacitamos de la Agencia Cordoturismo. ¿no?
0: Esteban, ustedes hicieron un trabajo intenso a pesar de pandemia, a pesar de todo lo que ha pasado en las empresas este, privadas, en, todo, en, en el gobierno con todo lo que han tenido que, que luchar, con hospitales, con, con el tema de las vacunas y todo lo que sabemos que trae una pandemia global así. Eh, usted, ustedes hicieron algo que se llamó Operativo Invierno, ¿no? que anduvieron este, recorriendo eh, toda la provincia junto a, a, a gente del nivel artístico. Contanos un poco eh, cómo hicieron sí. ese operativo invierno.
1: Sí, por un lado, la agencia Córdoba sí. Turismo tiene un posicionamiento de la marca Córdoba y del producto en forma anual. Debe ser de las ah. pocas provincias, y te lo digo más, a nivel sudamericano, que Córdoba tiene un producto permanentemente promocionado en el país y en la provincia y en países sudamericanos. Lo que sí hacemos, como bien planteas esquemas específicos para lo que son o un fin de semana largo, o la temporada de verano, o la temporada de invierno. Uh -huh. En este caso, la promoción del el trabajo en la temporada de lo que fue la flexibilización de invierno, tuvimos una temática muy importante haciendo una, una gestión de trabajo y de comunicación, visibilizando a través de nuestros artistas, de nuestros músicos, de nuestros chefs, y bueno, y a partir de ello visibilizamos la fortaleza y la jerarquía del producto Córdoba, estuvimos sí. presentes en todos los valles importantes del turismo, Calamuchita, Tras la Sierra, Punilla, pero también en las zonas incipientes, que también son corredores muy fuertes, como Sierras Chica, Parabachasca, en zonas geográficas que nosotros les, 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 los llamamos rincones mágicos. Rincones mágicos son aquellas localidades que por todo este concepto que se ha profundizado en el esquema de la naturaleza, de lo ambiental, de la cercanía con alguna reserva tanto provincial o área natural eh, nacional geográfica turística se potencian y hoy son un anclaje para profundizar este tipo de estrategia en comunicación. Y lo cierto es que ha sido muy favorable, que recién justo cuando hablaba de, de, de las bodegas veía que vos asentías con, con, con profunda razón porque nos ha pasado. Esto de lo malo de la pandemia, lo positivo ha sido que el cordobés al tener que elegir la cercanía para vacacionar, ha redescubierto Córdoba. Una cosa es conocer Córdoba y otra cosa es disfrutarla Córdoba. Y en esto del disfrute tenemos más de nueve bodegas de las 24 que tenemos, que son bodegas que han incorporado alojamientos de primera categoría y gastronomías jerarquizadas con TEF. Y eso obviamente nos da a nosotros la posibilidad de promocionar el esquema a, a nivel, eh, digamos, de las provincias que son colindantes a la nuestra y se vio en estas flexibilizaciones la presencia de familia argentina que nos elige por nuestras bodegas, por nuestras canchas de golf, que son de las claro. mejores de América por nuestros hoteles en todo el territorio geográfico turístico de la provincia tenemos hoteles para todas la, las posibilidades económicas, de tres, de cuatro, de cinco estrellas, cabañas realmente se han incorporado con mucho respeto a la naturaleza y están, sí. uno disfruta de las montañas siendo parte de ese paisaje. O sea, yo siempre digo que Argentina es hermosa, ¿no? pero casi todas las provincias del país tienen lo que es el paisaje contemplativo. Uno se va al sí. sur disfruta la distancia del paisaje. En Córdoba uno es parte del paisaje disfruta el río, disfruta el lago, disfruta las sierras que son accesibles, disfruta a través del turismo alternativo, del trekking, y un montón de actividades que se han mejorado en base al proceso pandémico, porque si bien lo sanitario ha sido reconocido, el trabajo del sector privado y público de la provincia a nivel internacional, con el sello Cell Travel, también tiene que ver que esas inversiones han consolidado una oferta anual, y el clima cordobés nos acompaña a poder tener turismo todo el año. ¿no?
0: Así es, Esteban. Eh, esas nueve bodegas que vos decís eh, con alojamiento, no sé si todas o algunas con alojamiento. Hay algunas que eh, familias del lugar ofrecen alojamiento, algunas son boutique, otras son más. ¿Cómo son esos alojamientos? De, ¿Para qué?
1: Sí. Hay de todo. O sea, hay bodegas Ajá. que ya tienen la, 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 la oferta incorporada del mismo espacio de alojamiento y de gastronomía, y hay otras que sí. trabajan en la comunidad que tienen a, a situaciones de cercanía eh, herramientas tanto de hotelería como de cabañas y también de gastronomía. Pero lo cierto que hoy es algo muy eh, importante en el hecho de visibilizarlas, porque bueno, a nosotros nos ha pasado, años atrás, nosotros hacemos regalos protocolares con, con, con vinos riquísimos, sanjuaninos, mendocinos, claro. y hemos aprendido también a descubrir el potencial, aparte son vinos reconocidos a nivel internacional y nacional los que tienen ya hoy los cordobeses, son de primera línea por eso que lo que estamos trabajando de la agencia es mirar con un contexto regional porque aparte somos la provincia mejor conectada en forma terrestre del país, lo cual le da Sin la duda. posibilidad que elija cualquiera de los valles que en menos de una hora y media puede estar en el otro extremo de la provincia con otro paisaje totalmente diferente con otro tipo de gastronomía y con otro tipo también de, de situaciones culturales arraigadas a la comunidad. Lo que siempre va a encontrar es el afecto del cordobés, porque para el cordobés el turismo es parte de nuestra cultura, de nuestra sinclase, de nuestra forma de ser. Nosotros necesitamos ser anfitriones, y somos buenos anfitriones por nuestra personalidad y nuestros perfiles, así que yo creo que ahí está la razón número uno de por qué Córdoba es la, es la provincia más importante del turismo nacional, por su gente, por la geografía que tenemos, y cómo hemos invertido tanto el sector privado y público para tener ese potencial en lo que hace el contexto de productos y servicios. ¿no?
0: Hermosa y cálida su gente. Esteban, ¿cómo son ahora las medidas de seguridad, entrada y salida a la provincia de Córdoba?
1: Sí, nosotros a estamos lugares. trabajando con la misma herramienta Cuidar. Para ingresar a la provincia y para movilizarse en la Ajá. provincia, es turístico, debemos bajar la, la, la herramienta Cuidar. En esa herramienta es el certificado digamos, de vacaciones, ahí tenés sí. que poner el grupo familiar. Si vente la aplicación te pide una persona, nosotros pedimos que pongan todo el grupo familiar para tener Bien. la foto real de quiénes son están en tránsito con este tipo de intención, poner el lugar de destino que va a vacacionar, las noches de pernocte y realizar la declaración jurada no COVID. Todo esto se debe realizar 48 horas antes de salir de destino.
0: sabes cómo quiero cerrar? Que me cuentes un poco... Sobre el Parque Brochero, ¿qué novedades tenés para la, la audiencia cerrar con nuestro santo cura brochero el, el programa de
1: hoy? Sí, bueno, son de las, por un lado vamos a hablar del turismo y después obviamente lo importante de, de la obra de Brochero, ¿no? El gobernador Caretti sí. años atrás, eh, con esa visión que tiene, determinó esta inversión de este parque temático Brochero Santo, que es el primero en Sudamérica. Mira. El primero, en Sudamérica significa, por un lado, la importancia que le da el turismo el gobernador, al turismo religioso, y sobre todo una herramienta de trabajo para toda la zona de tras la Sierra, no solamente para Villa Cura Brochero, ¿no? En ese sentido, si bien esto es un reconocimiento a la hora de Brochero, pero sobre todo cuando el, el, el gobernador determinó de esta inversión, es un reconocimiento a la familia, a las instituciones intermedias, porque, bueno, uno cuando más conoce a Brochero, dimensiona, por qué el perfil de tantos vecinos cordobeses en la región y con esa mirada de lo que fue toda su vida, tanto desde el punto de vista espiritual como de lo que hace a su vocación de servicio en todos los niveles, con la educación, con la cultura, con la economía de la zona, con la salud, por eso para nosotros hace sí. un disparador y la vigencia de ese parque temático que es hermoso, estamos con un lleno total permanente, más de 200 personas por día, porque hay un protocolo vigente, por eso le digo a quien lo quiera visitar, que tiene que eh, sacar su lugar eh, con anticipación, sí. porque está programado como todo lo que hace a museos en la provincia de Córdoba, se tiene que hacer con anticipación, eh, pues hay un protocolo vigente, pero bueno, el que conoce el parque es un lugar especial, tiene una energía especial, y bueno, sobre todo es todas las etapas de Brochero, desde su nacimiento a su fallecimiento en las tres ciudades que lo vieron eh, caminar con... con con esa fortaleza que, que lo tuvo de sus primeros días de vida. ¿no?
0: Y tiene una nueva estación, ¿no? La de las hermanas esclavas del corazón de Jesús. Eso yo te quería preguntar y no te lo pregunté antes.
1: Sí, la verdad es que así. fue muy importante porque, aparte de las hermanas eh, esclavas que, que tienen que ver con Brochero, con toda su obra, sobre todo el rol de la mujer al lado de Brochero, eh, tanto sí. su familia como las hermanas que estuvieron, en toda su actividad en brochero fue determinante para el logro de todos sus objetivos, o sea, realmente fue un reconocimiento a las mujeres sobre todo a las hermanas, y bueno, fue realmente muy movilizador el acto, la actividad, esa inauguración, que se le agregó una estación más a la existente, eh, creo que fue hace dos semanas atrás así que bueno, eh, es creo que lo que le faltaba al parque para que tenga una sintonía con la vida y con la realidad que, que, que tuvo que ver con toda esa obra magnífica y sobrochero en toda la provincia de Córdoba.
0: Esteban, hay un, un fondo de auxilio y capacitación turística que hace poco estuvieron este, el sector privado y público recibiendo información acerca de, de este fondo. ¿En qué consiste? ¿Cómo, cómo es? Sí. ¿Cómo se maneja?
1: Tanto como a nivel nacional como provincial que hay un fuerte trabajo en el Consejo Federal de Turismo la provincia y la nación siguen profundizando esquemas porque saben que el golpe que hemos tenido en el turismo ha sido profundo, ha sido el más importante en la historia del turismo organizado. En ese sentido, por un lado también el gobernador Schiaretti hace 48 horas ha dictado un nuevo decreto eh, profundizando las ayudas económicas a, a, al sector, no solamente del turismo, sino a todo el sector económico eh, de la provincia de Córdoba, en un nuevo decreto que tiene que ver con las emisiones y diferimentos impositivos que es el decreto anterior vencía el 30 de septiembre y ahora lo ha prorrogado hasta el 30 de noviembre. Esto va a impactar en la eximisión de las cuotas de septiembre a noviembre, de lo que es automotor, de lo que es ingresos brutos, y el diferimento de lo que ya se venía haciendo en ese contexto en el decreto anterior del 30 de septiembre, se sigue diferiendo hasta el 30 de noviembre, o sea, es el sector no va a tener que involucrar ningún tipo de pago vigente porque se va a eximir y lo que teníamos en condición de, de diferimiento va a ser el mismo contexto, lo cual para nosotros, estar más cerca del verano y seguir con ese contexto profundo y realmente muy responsable que ha decidido el gobernador Schiaretti, le da un alivio importante al sector. Esto también quiero decir que no fue una decisión casual del gobernador, esto es fruto del trabajo de la mesa interministerial, que la conduce la, eh, Silvina Rivero, que es la ministra de Coordinación, pero sobre todo también eh, las cámaras del sector privado, los presidentes de las asociaciones y cámaras del sector privado de Córdoba, y ellos quiero destacar a los tres vocales que integran la Agencia Córdoba de Córdoba Turismo del sector privado, que es Enrique, fin Enrique Finocchietti, Laura Rivera y Gustavo Peralta, que son quienes representan al sector y quienes conjuntamente en esta mesa trabajamos en la previa que resultó con este decreto del gobernador, que para los cordobeses era muy esperado, muy ansiado y que nos va a dar una certeza en lo que es la economía de los sectores de acá ya, mirando ya cada vez más de cerca la temporada de verano. ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por estar ahí, abrazo enorme a la provincia de Córdoba, te tocó en un momento difícil ser presidente de la Agencia de Córdoba Turismo, pero veo que lo estás haciendo con toda la fuerza, el amor y la voluntad, así que, Muchas gracias, Esteban, por atendernos.
1: Bueno, muy amable, muchas gracias. Y bueno, Córdoba sigue muy vigente, hemos trabajado mucho, nos hemos capacitado, y el trabajo se ve en los resultados. Este 80% de ocupación para Córdoba realmente es un disparador por lo que viene de aquí al verano, ¿no? Muchas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Será Esteban Avilés, presidente de la agencia Córdoba Turismo. Noticias RSE, el programa de la responsabilidad social empresaria, con Mercedes Ocky y Beatriz Cumilla. 17 años difundiendo la RSE para generar un cambio de cultura y pensamiento en la sociedad.